1: Also unsere Tochter, die werden wir niemals Cora nennen dürfen.
2: Und wer verbietet das? Ich. Ach so. Ich dachte, ich wüsste von irgendwas nicht.
1: Nein, nein. Ich möchte nicht, dass unsere Tochter, wenn wir mal eine haben, Cora heißt. Es gibt Cora 1 und Cora 2 und ich hasse diese Namen. Mhm. Weil beide Frauen für mich irgendwie ein rotes Tuch sind. Dabei ist das total affig. Das werden sie jetzt nicht mehr, aber es hat sich so eingebrannt, weil es damals war. Cora 1 ganz am Anfang und Cora 2 in dieser äh, Zivi-Zeit. Und dann waren wir ja auch noch getrennt damals. Also quasi ne eine von zwei Trennungen und die eine Wie alt waren wir denn da?
2: Zwölf. Nein, das
1: ist auch zu ärgern. Du ärgerst schon die ganze Zeit. 20 waren wir da. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. 20. ja, ich muss mal gerade überlegen. Ich mhm. war 19, als ich ausgezogen bin. ja Und es war ungefähr ein Jahr danach mit 18 Wie gut, dass du zusammen... mir
2: erst recht gibst und dann kurz überlebst.
1: <lacht> Doch, ja, so 2021, irgendwie roundabout. Oder? Ja. Und wir beide in Göttingen und dann getrennt. Und du warst ja gerade erst nach Göttingen gezogen. Mm, ja. Und dann war so, yay, endlich keine Fernbeziehung mehr. Und dann haben wir uns, glaube ich, drei Monate später oder sowas getrennt. Und dann saßen wir in dieser kleinen Stadt als ein getrenntes Paar. Und ich ja, weiß gar nicht, wir hatten
2: aber nicht so, so große Überschneidungspunkte.
1: Nee, aber es Ist schon klein. Es ist schon klein. Und es, ich weiß aber zum Beispiel einmal, da haben wir uns Ich hatte ja auch so einen Club quasi mit meiner Clique besetzt. Und da war klar, mhm. da war für dich klar, das ist Annas Revier. Und du warst aber auch einmal da. Und da sind wir sofort in der Kiste gelandet. <lacht>
2: Man könnte mir unterstellen, das sei kalkuliert gewesen. Hast du das als Absicht gemacht? Nee, auf keinen Fall. Ich, ich schätze sogar, dass ich mit Cora da war, also mit ihrer Gang. Meinst du? Ja, ich war sicher nicht alleine da. Das hasse ich, hatte. Ich
1: aber, das hasse ich jetzt, aber
2: ja, Das ich jetzt, aber. ist doch gut ausgegangen für dich.
1: Ja, ich war neulich noch mal in Berlin. Und da war ich in Kreuzberg. Erinnerst du dich noch an diesen Italiener, wo wir waren, bevor du nach Neuseeland gegangen bist? Also mhm. bevor wir quasi nach dieser Trennung wieder Eigentlich Also du bist nach dem Zivi dann nach Neuseeland gegangen und davor haben wir, mit, und ich glaube, da war dieser Anfang mit diesem Clubabend quasi, wo wir uns gesehen haben und miteinander in der Kiste gelandet sind. Und dann kam nämlich irgendwann auch noch Weihnachten und ich weiß, dass wir uns in unserer Heimatstadt da auch gesehen haben und da auch wieder Club Sex hatten. In Club dem Haus ab. deiner Eltern. Ich kann
2: dir gerade nicht folgen. Wir haben uns in Berlin im, beim Italiener getroffen. Ja, ich bin
1: jetzt gesprungen. Ich weiß, ah. genau. Also, es war so, wir haben uns in Göttingen dann in diesem Club in unserer Trennungsphase gesehen und dann mhm. haben wir was miteinander gehabt. Mhm. Und ähm, dann auch noch mal irgendwie um Weihnachten zum Beispiel rum ähm, in unserer Heimatstadt, da sind wir uns auch begegnet und sofort wie so zwei Magneten, Und dann sind wir, ähm, waren wir bei deinen Eltern.
2: Heimlich auch ein bisschen.
1: Ja, heimlich auch ein bisschen. Ich weiß sogar, was für einen Sex wir da hatten, daran erinnere ich mich noch. <lacht> Wirklich. Ja, das glaube ich dir. ich weiß es nicht mehr. Und ähm, da ist das ist absurd lange her. Und irgendwann, und dann haben wir uns wieder ein bisschen öfter irgendwie getroffen. Aber auch so als Was haben eigentlich, wir da Sex? Wir haben Analsex
2: gehabt. <lacht> <lacht> Wirklich, ja, beim Kinderzimmer, ganz <lacht> spontan, neben, im Zimmer so. neben deinen Eltern. Okay. Ja, okay. okay. Und, ich muss gerade ganz kurz an ja. so eine, an eine Sequenz denken, ich weiß aber nicht, ob die gestellt ist oder nicht, da wird ein Pärchen gefragt, wo sie das letzte Mal Sex hatten und die Frau ist <lacht> so ganz verlegen und guckt immer zu ihrem Mann und dann sagt er, ich hab's auch gesagt, ich hab's auch gesagt und dann sagt sie, im Arsch. Und er so, meinte, im, ja, in der umkleideküche oder wo immer die das hatten. okay. So also kam ich mir auch gerade vor.
1: Ja. Ähm, und dann war es nämlich so, dass du deine äh, Oma in Berlin besucht hast und ich auch in Berlin war. Und dann haben wir uns bei diesem Italiener getroffen. Und ich war vor ein paar Tagen ja auch in Berlin und quasi schräg gegenüber von diesem Italiener. Gibt es den noch? Ähm, na, da waren so Bäume davor. Ich konnte da nicht rüberlaufen. Aber ich glaube, <lacht> ja. <lacht> oh Mann, oh Gott. Das hier. Also, es war zu, ich war zu weit entfernt. Ich wusste nur, da in der Ecke muss es sein. Jetzt war
2: auf mich aus Das heißt, würdest du mich immer anrufen, wenn irgendwo Bäume sind. Ich Kannst du mich da kurz rüberbringen? Es sind Bäume. Das
1: ist so tot. Ich konnte also jetzt nicht genau sehen, ob. Der noch da ist. Aber ich war, also vor zwei Jahren war er auf jeden Fall noch da, dieser Italiener. Der hatte diese typische karierte Tischdecke, und damals waren wir da. Und es war ähm, kurz bevor du nach Neuseeland für fast ein Jahr gereist bist. Und wir waren in dem, äh, zu dem Zeitpunkt wieder in dem Stadium, dass wir eigentlich. Also du hast zu mir gesagt, wenn ich jetzt nicht fahren würde, dann wären wir jetzt wieder ein Paar. Oder dann würde ich jetzt mit dir wieder ein Paar sein wollen. Und dann haben wir miteinander gesprochen. dass ist ja aber auch jetzt irgendwie Quatsch, ist, wieder zusammenzukommen, <lacht> wenn du jetzt quasi losfährst und so. Und haben dann gesagt, wir wir gucken einfach mal, so was passiert und du fährst jetzt mal dahin. Weil jeder ist quasi weiterhin Single. Das war auch eine spannende Zeit für uns beide. Stimmt. Aber vielleicht äh, nochmal ein anderes Thema, weil wir wollen ja heute über ähm, Cora reden. Bei Cora reden. Cora
2: 2. Cora 2. Alarm für Cobra 2. Ah nee, warte, oh das ist Cobra. Co 11. Okay.
1: Ja, aber so fühle ich mich. Alarm für Cobra 2.
2: Ähm,
1: also, das heißt, du hast sie kennengelernt, weil ich weiß wirklich eigentlich gar nichts über diese Geschichte, aber du hast. Sie, ich werde
2: sie erzählen. Du
1: hast sie kennengelernt während unserer Trennung oder schon davor?
2: Mm, nee, während. Ja, muss, also, also ja, doch, muss eigentlich. Mhm. Ich war ja mal auf so einer Snowboard-Tour während des Zivildienstes. Ach, da hat ja. ein Göttinger Zivildienstleistender ähm, mitbekommen, dass irgendeine Studie, Studiegruppe, also von der Uni aus, so eine Fahrt mitmacht. Hast, Und da du hast waren, immer
1: noch diese Hose. Ja. Die ist von damals, ne? Und
2: die ist Secondhand gekauft auch schon. Die, die hält sehr lang. und die sieht immer noch mega fancy aus.
1: In deiner Welt, ja. In meiner Welt, ja. <lacht> okay, ähm, ja. Menschen vorne auf eine snowboard -Tour. Genau,
2: und er hat, irgendwie, hat er gefragt, ey, hast du Bock? Ich habe gehört, dass sind noch Plätze frei. Ich habe mal gefragt, ob auch Zivis mitf mitfahren dürfen zu den ähm, Konditionen. Zu den günstigen Konditionen und ich bin noch nie so Alpinski oder Snowboard gefahren, nur mal Langlauf und ich fand es furchtbar. Ach jetzt nee, zwei Tage auch mal so einen Hang runter bei meiner Schwester im Süden. Mhm. Ähm, ja, habe ich Bock drauf gehabt und dann sind wir losgefahren und das war natürlich als Zivildienstleistender war das so noch immer so ein bisschen die Größeren, die Studenten. Das war natürlich dann auch so ein bisschen aufregend, das war wie die Jüngsten seien auf einer Jugendfahrt oder sowas, glaube ich. Mhm. Und dann ähm, waren da auch Studierende, äh, Studentinnen, um jetzt das <lacht> klar zu machen, es geht. ja. Yeah. Und ja, eine ist mir besonders ins Auge gefallen und das hat sich dann herausgestellt, dass alle anderen richtig gute Snowboardfahrer und Fahrerinnen waren oder Skifahrerinnen und Skifahrer und wir beide die Anfänger. Ja. Und so waren wir blutigen Anfänger dann mit einer Betreuerin quasi für uns und haben erstmal gelernt, wie man vernünftig es fällt. Es kommt
1: jetzt, es kommt eine Erinnerung und es kommt äh, für mich gerade und ähm, es kommt dieses alte giftige Eifersuchtsgefühl richtig hoch. Das ist Wunderbar. richtig, es ist einfach kann nur wir gleich, schön. Kann man gleich es. mal auspacken. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, haben wir dann ganz viel Zeit zwangsläufig zu zweit verbracht und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt Weil nicht, ob Weil ihr bei der Anfänger wart äh, genau. und hat euch
1: da keiner was beigebracht?
2: Doch, genau. Also, das war so, dass es drei verschiedene Lerngruppen gab. Die mhm. Leute, die direkt auf dem Gletscher gefahren sind. Die Leute, die so ein bisschen von einem sehr guten noch was abgucken, sich, ab sich haben abgucken können. Und Anfänger. Mhm. Und Cora wir waren und erst, Max. genau, wir waren erst zu viert und dann waren aber zwei Anfängerinnen gar keine Anfängerinnen, sondern die waren nur ein bisschen zu schüchtern und dann durften die schon mit den Großen mitfahren. Und Cora und ich nicht. Wir waren einfach wirklich nicht gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir, glaube ich, dann immer wenn wir unten angekommen sind, mehr Zeit dann zu zweit plaudern verbracht haben als Leute, die nur für Snowboard fahren gekommen sind mhm. und gleich wieder hochgepäst sind. Mhm. Und deshalb ähm, haben wir auch ein bisschen länger gebraucht, um besser zu werden, vielleicht. Mhm. Mhm. Aber ich war da noch schüchtern. Also insgesamt war ich da im Umgang mit Frauen noch viel schüchterner als später und als heute. Und Stimmt, du warst ja auch 20, ne? Ich war 20 und ich war mega lange mit dir zusammen. Das heißt auch in der Phase zwischen 16 und 20, wo dann wo man das, glaube ich, auch lernt, naja, wir sind mit Ach, 18 nee, zusammengekommen, aber ja, davor ja. ja, da habe ich auf jeden Fall auch nicht so nicht so offensiv ja. mich Frauen gegenüber verhalten, mhm. vielleicht technisch. Und dann ähm, ja, war irgendwie klar, wir finden uns beide gut. Mhm. Und ich war komplett hilflos. Die war ja auch noch ein bisschen älter und sowieso cool, weil sie schon studiert hat und so.
1: Mhm. In welchem Semester war die denn? Wie viel älter war die denn? Ich schätze,
2: die war vielleicht ein Jahr älter aber im, weiß ich nicht genau, im vierten Semester, weil ich ja ein Jahr lang länger Schule so, gemacht habe ja. und dann Zivildienst noch und so. Mhm. Ähm, <lacht> ja.
1: Also die war eigentlich nicht wirklich viel älter, aber viel weiter in, in dem, wo sie gerade im Leben steckt oder was hatte ich daran so eingeschüchtert?
2: Also als Nichtstudent fand ich Studenten immer mhm. ein bisschen cooler als mich. Mhm. Das glaube ich schon.
1: Das ist irgendwie sweet. Ja, ja.
2: Ja, also ich war dann auch Student und habe gemerkt, ach so fühlt sich das an, zu den Großen zu gehören. Ich bin das ist, gar nicht. Ja, ja. <lacht> Aber das geht mir in ganz vielen Lebensphasen so.
1: Ja, das geht mir auch jetzt immer noch so. Ja,
2: genau. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie, habe ich das nicht hinbekommen, da irgendwie mal den entscheidenden Move zu machen.
1: Wie viele Tage wart ihr denn da?
2: Wir waren, glaube ich, von Montag bis Sonntag nur von, ach Quatsch, von Montag bis Samstag, keine Ahnung. So. Und dann so ist wir dann, da während der
1: hatten. ganzen Fahrt nichts passiert?
2: Ja, das gab dann den letzten Abend oder vielleicht war es der letzte, vorletzte Abend, ich weiß nicht genau. Äh, das war dann so ein bisschen, wir waren sonst immer alle mega müde, wie das so ist und haben gar nicht so lange Party gemacht abends, sondern sind früh ins Bett gegangen nach der Brotzeit und dann mhm. ähm, früh wieder auf die Piste und dann gab es am letzten Abend so eine kleine ähm, Show von den Betreuern mit Fotos und hier und Highlights und bla, bla. Und mhm. es wurde ein bisschen Sekt getrunken. Und dann <lacht> sind wir da, auf, das war so eine, so eine typische Hütte, saßen wir auf dieser auf so einer Holztreppe mit anderen, haben gequatscht. Und ich kann dir nicht sagen, wer. Ich glaube, ich bin einfach nur ein Hoodie raus und hatte keine Jacke dabei. Und dann wurde es kalt und dann hat äh, sie, und das war damals dann eigentlich immer so, auch die zweite Göttingen-Geschichte, die damals in der Zeit passiert ist, würde dazu passen, mhm. dass sie mich quasi klar gemacht hat.
0: Hat sie beschützend ihre
1: Jacke um dich gelegt? Sie hat
2: vorgeschlagen, dass wir einfach zu zweit in die Jacke gehen können. Ach. Und es war, dann war, saßen wir so hintereinander ganz dicht und in einer großen Jacke. Ja. Und das war so, ah, okay, danke für den Move, jetzt haben wir Körperkontakt, jetzt von da unten komme ich klar.
1: Aber wie kommst du denn, also da waren ja noch andere Leute, was ist denn dann passiert?
2: Das war ja, man hätte das auch freundschaftlich auslegen können. Ja. Alle, die dabei waren, wussten, nee, nee, das ist schon irgendwie, glaube ich, bei beiden Interesse. Und der Typ kriegt halt nicht gebacken, glaube ich, <lacht> so. äh, die Wahrnehmung. Ähm, und das stimmt auch nicht, von da an weiß ich wie es weitergeht, das ist Quatsch. Das war aber so, das war das eine Mal dann dieser, dieser Moment zur ersten Berührung. Ja. Das war dann passiert und es war dann nicht ausgesprochen, aber völlig klar, okay, wir haben da beide Bock drauf. Ja. Also im Endeffekt hat sie mir quasi sehr, sehr deutlich gesagt, du brauchst nicht mehr schüchtern sein. Dieses ist jetzt eine Einladung, endlich. tu es.
1: Und Auch ein was bisschen
2: in dieser, in dieser Vorstellung, du bist der Mann, ja. du machst das jetzt eigentlich, bitte. Mhm. Ich, dir, ich halte dir aber sehr, sehr weit die Tür auf. Ja. ja. Und dann ist da auf der Fahrt gar nicht mehr nichts mehr draus geworden. Wir haben da irgendwie in Doppelbetten in den Achterzimmern, irgendwie sind wir da untergekommen. Ja, das, äh, das wäre wär nicht mehr, möglich gewesen. Wäre möglich schon. Bisschen rücksichtslos, aber äh, natürlich. Aber nee, hat sie nicht ergeben. Und dann haben wir uns in Göttingen getroffen. Und da war ich dann wieder schüchtern. Und es war, <lacht> oh Gott. Es war deshalb schlimm, weil wir uns zum Film gucken verabredet haben. Ähm, erst immer noch in dieser, in so einer snowboard clique quasi, die danach entstanden war in Göttingen. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann zu zweit getroffen und dann haben wir, hatten wir das auch irgendwie, das war ein netter Abend, dann waren wir bei ihr und haben einen Film angefangen und es war ein ganz, 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 ganz schlimmer Streifen, also mhm. so. Also irgendeine Horror, ich weiß nicht was, schlecht gedreht mit irgendeinem so Monster. Das war jetzt wohl, als
1: ihr zu zweit wart, oder? Genau. Mit den, ja. Und
2: das war so ein, hey, wir gucken Film, in Klammern, werden ja. irgendwie etwas miteinander haben. Mhm. Und wir haben diesen Film zu Ende geschaut. Wirklich? Ja. Und dann war, dann war so, dann war es schon spät, weil wir eben vorher irgendwas anderes gemacht haben. Und ich glaube, dass dann wirklich so die die Idee war, ähm, bleibe ich noch oder fahre ich jetzt?
1: Und Da war noch nichts gelaufen.
2: Da war noch nichts gelaufen. Den ganzen Film über saß ich da und dachte, ey, wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa und gucken einen richtig, richtig schlechten Horrorfilm. Wie, wie komm es, kommt es jetzt dazu, dass wir nackt sind?
1: Ja, wie, was mache ich denn jetzt? Ja, genau.
2: Und heute weiß ich das. Aber damals saß ich da und habe ich hoffe, nur ungefähr 90 Minuten einen richtig schlechten Film geschaut. Und dann habe ich da übernachtet und dann lagen wir im Bett und dann war, dann war, lag es so nah, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte nicht mal beschreien, dass ich da dann als Erster
0: den Move gemacht habe. <lacht> genau. Ey,
1: ich kenne diese Situation so und das ist so schrecklich.
2: Es gibt einfach Situationen, da ist das doll so. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Kino ist auf jeden Fall, finde ich, eine ich schlechte date Idee, wenn man denkt, ich, ich möchte will da... Rummachen. Ja, ja das genau. Ist,
1: das ist keine gute Idee.
2: Also es gibt, glaube ich, auch die, hey, wir machen jetzt heiß im Kino rum. Ä äh, das ist irgendwie keiner so richtig. Ja, geil. das, genau. Das macht erstmal keiner und dann ist es nicht cool und dann buchst du die letzte Reihe und da sitzen noch acht
1: und denkst, äh, ich Nein. wollte alleine sitzen. Nee, aber generell diese Hürde, also ich kenne, wenn du das so erzählst, dann bin ich sofort in so ein, zwei Situationen, die auch noch gar nicht so ewig lange her sind, also mit einem so einem Typen auch, wo, also ich finde, da, für mich ist es schwierig dann, wenn ich wirklich gar keinen Anhalt, wenn ich will, eigentlich und ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, ob der andere Bock auf mich hat oder nicht. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, einen Move zu machen, wenn ich das Gefühl habe oder einfach mir sicher bin. Der andere sendet Signale so, ey, ich finde dich richtig cool und ich finde dich auch heiß und ich habe Bock mhm. auf dich. Dann finde ich, ist es im Prinzip ein leichtes, dann macht es auch total Spaß, mit diesem Moment zu spielen und so. Und das ja auch manchmal so zu inszenieren und so, und so oder abzuwarten und so. Aber wenn ich Bock äh, habe und ich null weiß, ob ich jetzt hier eine Abfuhr kriege oder nicht. Und wenn ich dann noch den Menschen irgendwie wirklich mag und er nicht einfach naja. äh, weiß, man hat sich schon ein, zwei Mal getroffen oder so ähm, und der ist einem irgendwie wichtig, dann ist das richtig nervig. Das ist richtig nervig.
2: Ja, damals habe ich das ja schon nicht hinbekommen, obwohl klar war, dass das irgendwie beidseitig ist. Mhm. Wobei das da ja auch, es gibt ja so ein generelles ähm, Interesse und da war mir eigentlich klar, wir haben das beide. Aber es gibt ja auch das Situative, dass ich nicht wusste, wenn ich jetzt, ist es jetzt dein Moment oder nicht, glaube ich. Ähm, und ich hatte das erst vor, einem, vor gar nicht so langer Zeit, habe ich äh, das mal gemacht, sehr, sehr deutlich gemacht. Ich habe übrigens Interesse an dir. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, du mit dieser offenen Beziehung, das ist gar nichts für mich. Und mhm. das ist eine Frau, der werde ich bestimmt wieder begegnen, weil die in meinem weiteren Bekanntenkreis ist, mhm. da in dieser Grünkohl-Festival-Gang. Mhm. Und da habe ich danach halt auch gedacht, ach ja, darum hat man so Hemmungen, weil mhm. ich sie jetzt noch ein paar Mal sehen werde und yeah. wir beide wissen, sie hat mir einen Korb verpasst und da muss man dann. Aber hat
1: sie dir persönlich einen Kopf verpasst oder dem Beziehungsmodell? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, hat
2: aber sie... ob ich jetzt, das ist ja, das hatten wir auch schon mal, ob das jetzt ein vorgeschobener Grund ist oder nicht, das fühlt sich auch. Manchmal jeden Fall...
1: spürt man das ja, aber ganz genau und weiß, der andere hat Bock auf einen. Ähm, aber das ist wirklich was, also wo der andere eigentlich verantwortungsvoll <lacht> mit seinen Emotionen umgeht oder man merkt, das ist so ein bisschen vorgeschoben
2: ich habe einen Korb kassiert. Okay. Ob es jetzt an mir lag oder an meiner unserer Beziehungsform, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt damit umgehen, dass ich sie das nächste Mal wiedersehe und wir uns dann freudig begrüßen und zuprosten. Und ich denke, mh, ich habe eigentlich immer noch ein bisschen Interesse.
1: Ja, oh, das tut mir leid.
2: Ja, aber das ist, ja, keine Ahnung. Es geht mir dann damit nicht schlecht. Ich habe mich ja dafür entschieden, dass ich, dass ich die Situation in Kauf nehme. Und das da bin ich ja auch froh, besser besser als wenn ich jetzt immer noch denken würde, würde sie auch, wer weiß. Und dann bin ich soweit zu fragen und sie es vergeben und nee. Ja,
1: ich muss nochmal an meine eifersüchtigen Gefühle denken, weil mir nämlich, als du das angefangen hast zu erzählen, ich weiß noch, dass wir auch über diese, also wir müssen zu dem Zeitpunkt auch in Kontakt miteinander gewesen sein und wir haben auch irgendwie was miteinander gehabt, weil ich weiß, dass du ähm, dass wir vorher, bevor du weggefahren bist, auf jeden Fall uns gesehen haben. Also wir haben irgendwie ein Techtelmächtel miteinander dann noch gehabt. Mhm. Weil ich auch weiß, dass du mir danach, also weil ich habe noch genau deine Butze vor Augen,
0: mhm.
1: und äh, dass du mir danach von dieser Fahrt erzählt hast und dass du mir auch ähm, von Cora erzählt hast oder dass ich wusste, dass da irgendwie eine Person ist, die du spannend findest. Und dieses, ich kenne, also ich kenne dieses, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal äh, mit mir hattest, aber ich kenne das Gefühl, wenn ich neben dir liege und du mir was erzählst, was mich eifersüchtig also wenn ich weiß, jetzt kommt irgendwie was ähm, und das macht mich eifersüchtig, dann ist es so richtig sauer, so giftig in mir so drin und krabbelt so hoch. Und dann ist es so, auch so Adrenalin, wird so ausgeschüttet sein. Mhm. Das ist so ein krass unangenehmes Gefühl. Und ähm, ich glaube, für mich war das ja, einfach krass. Wir waren erstens total jung und ich war ja auch in der ersten Zeit, in den ersten ein zwei Jahren wahnsinnig eifersüchtig, also richtig schlimm eifersüchtig. Mhm. Und dann waren wir ja auch nicht mehr zusammen und es war auch klar, das ist jetzt auch erstmal also richtig so, dass wir das nicht sind. Und ähm, Anders als jetzt, also jetzt ist ja klar, wir sind das Paar, wir lieben uns, da kommt nichts dazwischen und deswegen ist es ja auch entspannt, andere Menschen, also das damit umzugehen, weil wir beide darauf Bock haben und bla bla bla, aber damals waren wir quasi Single, es hätte also auch sein können, dass du dich in eine andere Frau verliebst und du weg. Bist dann mhm. so. Ähm, und ich glaube, deswegen ist diese Cora 2 für mich irgendwie so ein rotes, weil die so Sinnbild ist quasi für die Bedrohung, ach du Scheiße, wir sind jetzt auseinander. Und das ist auch richtig so, weil ich, wir wollten, haben das ja beide auch im Prinzip ganz am Ende zusammen auch entschieden, so dass wir. Auch, also dass es richtig ist, in so einem jungen Alter ähm, und äh, so Schritte alleine zu gehen und zu gucken, was will man überhaupt und so. Mhm. Und ähm, ja, aber gleichzeitig mit dieser Freiheit, das Risiko einzugehen, weil wir wussten ja nicht, kommen wir wieder zusammen oder nicht. Es hätte, also wir waren ja beide frei, es hätte alles passieren können. Und mhm. ähm, ja, irgendwie ist sie so, glaube ich, ein, eine Figur in dieser Geschichte, wo das irgendwie klar wurde für mich, oh, es kann auch sein, dass er vielleicht äh, sich in jemand anderen verliebt. Also irgendwie weiß ich nur, dass ich irgendwie ganz eifersüchtig war.
2: Ich habe mich nie in sie verliebt. Ich habe immer nur für sie geschwärmt.
1: Warum? Also was, machte, was hat sie so anziehen gemacht oder so zum Anschwärmen?
2: Ach, keine Ahnung. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Mhm. Ich glaube, wir fanden dass beide, haben das beide als ähnlich empfunden und ich fand sie sehr attraktiv mhm. und ähm, ich weiß gar nicht genau, ob oder wann ihr klar geworden ist, dass das für mich gar nicht mehr wird. Ich weiß auch gar nicht genau, wie offen ich dem Ganzen überhaupt gegenüberstand, also ob ich das überhaupt in, in äh, Erwägung gezogen hätte, zu sagen, ah ja, okay, ich lasse mich auf eine andere Frau jetzt ganz toll ein, wie da so mein, meine Einstellung war zu der Zeit. Aber wir sind, glaube ich, auch an vielen Stellen so unterschiedlich, dass das total gut ist, dass das nie mehr geworden ist.
1: Aber stimmt, das wird, ne, das das ist eine Zeit, ich meine, diese Zeiten, die hatten wir total selten, ne? wenn man so mal zurückguckt in unser Erwachsenenleben, auf unser Erwachsenenleben, dass wir total wenige Momente nur hatten, an denen wir Leute begegnet sind, wo rein theoretisch vom Sta Beziehungsstatus her alles möglich gewesen wäre.
2: Ja, stimmt.
1: Und emotional weiß ich nämlich nicht, ob da, äh, also zu dem Zeitpunkt, ich habe ja schon auch andere Jungs, hätte ich jetzt was gesagt, weil sich das so, so anfühlt, so klein noch alles, ähm kennengelernt aber und auch mich äh, auch verknallt in die und in einen auch verliebt, aber ich war nie richtig available.
2: Ich habe das Gefühl, dass es bei mir auch so war und ich das aber damals noch gar nicht so, ich habe das gar nicht benannt, ne? Auch nicht thematisiert für mich selbst. Nee, ich ich habe das gar nicht, nicht reflektiert. Ich habe diese Frau getroffen und fand sie toll und habe mich mit ihr getroffen. Gar nicht so oft und so lange, aber dann eben auch mal mit noch zwei anderen aus dieser Snowboard-Gruppe und dann haben wir erstmal ein Spiel gespielt. Und das war so, so rückblickend würde man das vielleicht Freundschaft plus nennen, aber es war eigentlich ein offenes Ende. Das es war, war eigentlich
1: ein Anbändeln, oder? Find ja, ich klingt genau. so, weil ich habe auch erst gerade gedacht, ah Freundschaft plus, aber ich irgendwie ist mein Gefühl dazu, dass das für Sie eher ein Anbändeln war. Genau,
2: und für mich war das auch nicht. Also ich glaube, ich habe das nicht ausgeschlossen, aber ich habe das eben gar nicht thematisch. Also ich bin das nicht gedanklich durchgegangen. Ich habe mich darauf eingelassen und mich gefreut, was da so passiert. Ja. Ähm, aber ob ich emotional quasi available, dass du es glaube ich gerade genannt war mhm. in der Zeit, ich würde fast sagen, nein. Also ich glaube, für mich war das eher klar, ähm, dass wir nicht heiraten werden, mhm. als für sie.
1: Wie ist das denn, aus ja, sorry.
2: Ähm.
1: Aber wie ist das auseinandergegangen? Hat sie irgendwann gesagt, Max, was ist das hier eigentlich?
2: Ich, das kann Warte, sein, dass es das so war. Oder, oder ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Irgendwann mhm. ist sie nach Harburg gezogen. Mhm. Und da haben wir uns dann ja auch Jahre später wiedergesehen. gesehen. Mhm. Da haben so völlig andere Voraussetzungen mit, es ist klar, dass ich in einer offenen Beziehung bin. Ja. Und, ähm, und so. Und da gab es dann natürlich auch wieder den Moment wir sehen uns wieder und sind auch direkt zu zweit verabredet gewesen. Stimmt nicht mal. Wir haben Leute aus der alten Snowboarder-Crew, mit der, mit denen sie immer noch Kontakt hat, haben wir uns zu viert getroffen. Mhm. und Danach haben wir uns aber zu zweit getroffen und es war dann gab wieder so ein ähm, wir wollen uns ja eigentlich vielleicht näher kommen oder auch nicht Moment. Und da war ich dann ein bisschen souveräner.
1: Ja, konntest du, war das für dich gut? War das irgendwie heilsam für dich, dass du jetzt wusstest, jetzt habe ich das die Skills oder beziehungsweise Selbstbewusstsein.
2: Ja, das war richtig. Dann, Ich habe schon vorher gedacht, oh, wie entspannt ich diesem ganzen ja. diesem ganzen Treffen entgegenblicken kann. Weil das ja schon mal ein bisschen klar sein kann, was auf dem Treffen eigentlich passieren soll. Und selbst wenn es beiden klar ist, aber beiden dann nicht, beide vielleicht grundsätzlich ein bisschen schüchtern sind oder auf dem Auge unsouverän ähm, kann es ja trotzdem heikel werden. Und ich wusste, das wird Voll. nicht heikel. Das, das ist einfach, ich bin mir sicher, dass ich da einfach kurz den Swag aufdrehe und dann passiert das schon irgendwie. Das war ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe gerade an meinen letzten ersten Kuss gedacht. Und da war ich aber auch so, dass ich irgendwie nicht, ähm, dass ich so dachte, oh jetzt hätte ich irgendwie da mal bei, also jetzt hätte ich da so bei, also an dem Abend jetzt, so, tendenziell ja Lust zu, dass es jetzt losgeht. Und Gott sei Dank, bevor ich angefangen habe, rumzuhirnen, weil ich irgendwie dachte, die Situation war so, ach, ich weiß nicht, wie, wie fädel ich es jetzt ein und so, ne? Und Gott sei Dank, bevor ich da anfangen konnte, rumzuhirnen, hat er das dann einfach übernommen. Also für mich auch völlig überraschend. Und ich fand es aber auch voll cool, dass der so, also, dass der das einfach so gemacht hat, weil der dachte sich, ich will dir jetzt küssen.
2: Und dann hat er es irgendwie einfach gemacht. Ist, warte mal, ihr habt, das will ich genau wissen. Ja. Saß ihr nebeneinander oder voreinander?
1: Nee, wir waren, ähm, wir standen in meinem Hotelzimmer, das Fenster war offen und wir haben heimlich aus dem Hotelfenster geraucht und, <lacht> waren, <lacht> und waren irgendwie so halb fertig und haben dabei geredet, aber wir standen halt eigentlich so im Prinzip so komisch nebeneinander, aber nicht so, so nach vorne gebeugt, also zu diesem Zeitpunkt nach vorne gebeugt, sodass man eigentlich nur die Köpfe nach, äh, zueinander drehen müsste oder so, sondern wir standen irgendwie so so gefühlt wie so zwei Arbeitskollegen, die so heimlich aus dem, oder die so aus dem Fenster so rauchen. So, so buddymäßig eigentlich. Und, und wir haben uns eigentlich gerade so ein bisschen unterhalten. Und dann, die Stimmung war auch in dem Moment noch nicht sexy oder so. Mhm. Sondern, und ich wusste, jetzt wird aber jetzt in den nächsten Sekunden, wird der Turn kommen, denn die Kippen sind irgendwie aus... Und so, und jetzt, wenn wir uns umdrehen, ist da das Hotelbett. <lacht> und der Move war, also es war eigentlich so, ich ähm, die Idee war im Prinzip nur kurz aufs Klo zu gehen und dann nochmal weiter eine Runde spazieren zu gehen. Und als wir uns da aber dann im Hotelzimmer unterhalten haben, dachte ich so, nee, ich muss jetzt eigentlich nicht noch gehen. Wir könnten hier mhm. auch jetzt singen mhm. und starten und so. Aber man hätte das dann, also in dem Moment, wo wir uns quasi umgedreht hätten, merke ich jetzt gerade, hätten wir aufs Bett geguckt hätten dann thematisieren müssen, gehen wir jetzt, dahin ja. oder gehen wir noch mal raus oder wie auch immer. Und genau in dem eigentlich perfekten Moment hat er dann einen Move gemacht.
2: Er hat also schon zwei Minuten länger rumgehirnt als du und um der Lösung gefunden. Ja.
1: <lacht> ja, das hat er wirklich gut gemacht. Oh. Aber ich habe, also ich erinnere mich schon an, an mehrere Situationen, ähm, wo ich diesen wo ich so doll rumgehirnt habe, dass ich blockiert war und es dann nicht gemacht. Ja,
2: das ist auch also ich glaube, wenn man in diesem Moment rumhirnt und den Move macht gleichzeitig. Oh, also das ist auch schlimm ja. Ja, oder ja, man da gerade so verkrampft und dann kommt dann kommt der sein gegenüber auf einen zu und man denkt noch ach jetzt und, 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 und. Ich habe auch dann schon Frauen erlebt, die dann bei denen dann irgendwie so ein Schalter umging. So, oh, er macht einen Move, zack, ich bin jetzt auf Sex. Und dann haben die angefangen, ganz hektisch zu werden. Und weil die doch eigentlich überrumpelt waren, oder was? Meinst du? Ja, oder weil sich weil diese sich anstaunende Aufgeregtheit so. dann irgendwie ein also Ventil brauchte. <lacht> und dann auch so von 0 auf 100 im oh Sinn. Gott. Und ich dachte, oh, 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 oh. Was? Ja, <lacht> Slow, Slow am Hals. Ähm, ja, genau, aber also ich, ich glaube, dass die schwierigste Situation ist es im Sitzen. Denn im, wenn ihr da nebeneinander gestanden habt, dann ist Stehen geht gut. Genau, dann ist es kein weiter Weg oder keine, nicht viel ungewöhnliche Bewegung, Und, um sich da näher zu kommen. meinst
1: du mit Sitzen, man sitzt so nebeneinander, parallel genau. quasi. Das ist das ist richtig Das
2: schlimm. war mit, ja. Weil man dann, da macht man halt den da, super krassen Move. Ja. Aus dem Sitzen heraus muss man muss dann so man halten so über die andere Person rüber. <lacht> Und dann ist okay. es halt nicht mehr bequem, egal wo man zu zweit nebeneinander sitzt, Sofa oder irgendwas, wenn man sich zueinander dreht und dann so halb im Sitzen, recht. dann ist halt, das ist, dann macht man Move und die Belohnung ist, dass man dass denkt, man fuck, wir müssen dringend was ändern. Und darum äh, mache ich das auch nicht im Sitzen.
1: Nee, das geht nur in der Bar zum Beispiel gut. Also generell auch so, wenn man jetzt in der Bar oder sowas ist. Ne, Es gibt ja auch Leute, ich hatte das schon mal, dass sich dann so mein Date neben mich gesetzt hat. So direkt auch neben mich. Und da wusste ich schon, so wird das nichts. Weil auch jede Unterhaltung, alles ist irgendwie blöd. Man <lacht> muss sich schon irgendwie gegenüber sitzen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder so ums Eck oder so ist auch gut. Aber man muss also auch, um eine wirklich gute Unterhaltung zu führen und auch, um sich anflirten zu können. Weil sonst gucken ja beide in die gleiche Richtung. Oder man hat Nackenstarre. Also das ist irgendwie nichts. Man muss, also wenn im Sitzen, dann muss man sich irgendwie gegenüber sein.
2: Für einen ersten Move halte ich das gar nicht für besser. Dann ist ein Tisch zwischen einem.
1: Ja, ja, okay, du hast recht. Ähm, dann <lacht> dann Tisch, wenn ein Tisch dazwischen ist, dann muss es um Eck, ums Ex sein. Ja. Das geht noch gut. Oder man aber, hat. Ja. Ja. Und weißt du, nach was ich mich sehne, aber was nicht mehr passiert, erste Moves, weil man das war früher so und das hatten wir unseren ersten Kuss ja auch in so, einer, in, so einem, in so einer Situation, erste Körperkontakte quasi, wenn man zusammen im Bett liegt eigentlich und man hatte noch nichts miteinander und so, aber das Herzklopfen ist quasi, die, mhm. die Decke bebt immer schon, mhm. wackelt auch schon und so, da so erste Moves und das passiert halt manchmal, also ich weiß nicht mehr, wann das genau das letzte Mal war, so im Studium zum Beispiel eben auch, ne? Weil dann pennt man doch, die ganze Clique pennt irgendwann nach einer Party, alle pennt doch noch irgendwo auf in irgendeinem Bett oder so. Und dann ist man da mit seinem, ich sage jetzt bewusst Schwarm, weil es irgendwie sweet dazu mm -hmm. passt. Man ist mit seinem Schwarm so und man pennt und dann tun vielleicht beide so, als würden sie schon schlafen, aber dann die Hände. Weißt du, die die so langsam kommen sie aufeinander zu und dann die ersten, die Fingerspitzen berühren sich und so. Und dann, oh. und dann kommt so der erste Moment, dann weiß man irgendwann, irgendwann ist der Bann gebrochen quasi und dann fällt man so übereinander auch so her und so. Und unser erster Kuss, Max, weißt du das noch, dass wir auch so so da zusammengekuschelt waren und dann irgendwann, und dann haben wir uns geküsst und dann so eine feuchte Oberlippe. Weil <lacht> es so warm war. Es war sehr warm. Es war so heiß. Wir waren und dann der aber Decke. auch
2: zu viert in dem Bett.
1: Ja, stimmt, Zu so viel in dem Bett, die anderen haben getan, also, also die haben geschlafen oder also eher so getan, ja. als würden sie schlafen und wir wirklich, es war eine Millimeter Annäherung.
2: Ja, ich hatte auch direkten Körperkontakt mit der Frau, die neben mir lag, Ja. sehr doll, Sehr weil doll. es kein sehr breites Bett war, Ja. sodass ich dachte, die also erstmal schwitzen wir uns gegenseitig an und zweitens wird sie jede Bewegung so mitbekommen. Es war sehr
0: schwitzig. Es war
1: sehr schwitzig. Ich weiß heute noch, wie, wie dein Oberlippenschweiß geschmeckt hat.
2: Das ist irgendwie. Es
0: ist schön und auch. Fies auch Fies, bisschen.
1: ja, aber das war wirklich, also ich weiß wirklich noch ganz genau, wie unser erster Kurs war. Wohingegen ich gar nicht mehr weiß, wie unser zweiter Kurs war. Also als wir dann irgendwie ein Date hatten, als wir unser erstes richtiges proper Date hatten im Park. Haben wir uns im Park schon mal ge schon geküsst dann? Bestimmt. Aber ich erinnere mich nicht mehr so genau. Saßen wir auch blöd nebeneinander im Park? Wahrscheinlich.
2: Im Park kann man, wenn man auf der Wiese sitzt, doch, eigentlich ist das super eigentlich. eigentlich ist Es ist hervorragend, auf der Wiese zu sein. Äh, nee, haben wir nicht, glaube ich. Wir haben einfach unsere Familiengeschichte ausgebreitet.
1: Alles, ne? Und dann haben wir haben wir da Schnitzel mit Champignon-Ramensauce gebracht?
2: Wahrscheinlich. Der Beginn einer Ära.
1: Total. Wir haben das eine Zeit lang dann immer nur gegessen.
2: Auf jeden Fall, ja, nee, das stimmt nicht wirklich immer nur, weil du voll auf Chili und gekocht hast.
1: Stimmt, so Raps, ne?
2: Das wäre eher so mein, das haben wir immer nur gegessen Gericht gewesen.
1: Stimmt. Ach je, und weißt du, was ich auch noch von unserem ähm, zweiten, also von unserem ersten richtigen Date quasi weiß, dass ich, ähm, ich musste am nächsten Tag ein Referat halten, ein Englischreferat, und ich hatte extra aber meine Referatsachen, also alles für die Schule, mitgebracht, heimlich, für weil ich Fall, darauf. Dass du bei mir ja, weil du hast ja damals schon alleine gewohnt. Ähm, und dann habe ich mich heimlich darauf vorbereitet, dass ich bei dir übernachte und habe das auch. Aber damals, das war noch meine Stringtanga-Zeit, furchtbares Kleidungsstück. Yeah. <laughs> in meiner Welt. Es war die String-Tanker-Zeit. Und ich weiß noch, dass wir dann in deinem Du hattest ein Bett, das war 90 Zentimeter breit. Es war ein Einzelbett. Yes. Ich habe einen Kumpel, der hatte in seinem Studium auch noch so ein Einzelbett. Er hat gesagt, wenn du jemals Sex haben möchtest, <lacht> dann kauf dir verdammt noch mal mindestens 41 x 2-Meter-Bett.
2: Wir haben auch eine ganze Weile, glaube ich, einfach mein Klappsofa nicht mehr zusammengeklappt. Ja. Das war breiter und länger. Und
1: in dieser ersten Nacht aber haben wir in diesem 90 x 2-Meter-Bett, die haben wir dort verbracht. Und ich weiß noch, dass du mir erzählt hast, dass ich, äh, du bist irgendwann rausgegangen aus Klo oder wie auch immer, bist wiedergekommen und du hast mir später erzählt, dass ich dort lag. Ich bin ja so eine, so eine Seitenbauchschläferin und ich hatte die Decke über meinem Po nicht. Das heißt, man hat einfach meinen kompletten stringtanker po Davon hast du mir erzählt, dass das der Anblick war, als, ich, als du reingekommen bist. Und ich weiß noch, dass mir das aber ein bisschen latent dann doch peinlich war.
2: Lustige Zeiten.
1: Ja, und dann bin ich äh, in die Schule gefahren am nächsten Morgen und habe das Englischreferat gehalten. Das war furchtbar schlecht, aber es wäre auch so schlecht gewesen. Aber das, da haben wir das erstmal auch Sex gehabt, glaube ich, ne? Nee. nee. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, nee. Haben wir nicht.
2: Aber da war, also, da war, glaube ich, zu keiner Phase mehr der Moment zwischen uns, dass wir dachten, äh, wie suche ich denn jetzt Körperkontakt? Also das war, glaube ich, dann.
1: Du meinst, das war was ganz Natürliches, wie wir das äh, oder? Ich habe
2: das auf jeden Fall ja. in Erinnerung, so dass wir dann nicht irgendwie, dass ich jedenfalls mit dir nicht dachte, äh, nicht nee. diesen Moment hatte, ich sitze neben dir und, ja. und möchte eigentlich. Äh, ja. Sondern dann war das irgendwie. Ganz normal. Irgendwie. Ganz normal.
1: Aber auch wahnsinnig aufregend.
2: Es war auch viel, vieles sehr aufregend. Es
1: war vieles sehr aufregend, unsere Anfangszeit. Ja, also Cora, ich weiß nicht, es ist es wird ihr ja überhaupt nicht gerecht, weil das ist ja, sie ist ja eine intelligente, gut aussehende, nette Frau, ne? Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals loswerden kann, dass ich ähm, sie doof finde. Das ist total unverschämt von mir. Sie hat ja nichts gemacht.
2: Ja, ich glaube, das kennt ja jeder, jede. Ich kenne das auch mit so Personen, bei denen ich denke, wenn ich das mir aussuchen könnte, würdest du einfach. Keine Rolle mehr spielen in meinem Leben.
0: <lacht> Und das spielen
1: die ja, ja gar nicht. Also ne, Cora spielt ja jetzt gar keine Rolle. Aber allein schon, wenn man dann irgendwie an diese Geschichte noch mal denkt, ist es so. Hm. Ja. Hast du es auch manchmal?
2: Nee, nur wenn die dann tatsächlich, wenn ich wenn es Thema ist. Ich hab, denke nicht zwischendurch an Menschen oder in deinem Fall an Männer bei denen ich vielleicht kein so gutes Gefühl dazu hatte oder habe, denkt da denke ich nicht einfach so mal dran.
1: Nee, das meine ich auch nicht. Sondern okay. wenn das Thema wird, dann. Ja. Das, aber das wieder Und ich
2: glaube, dass es auf jeden Fall fast jeder Mensch nachvollziehen kann mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner des aktuellen Freundes. Das ist ja ganz oft heikel. Ja. Weil die im die, jede alte Beziehung hat erstmal mehr Beziehungserfahrung als eine neue Beziehung. Vielleicht liegt daran. Und dann dieser direkte Vergleich oder sowas. Auf jeden Fall ähm, können das, glaube ich, alle nachvollziehen, dass man sich da irgendwie, dass es Personen gibt, die ein rotes Tuch sind. Wobei ja
1: die Ex-Person einem in einer Erfahrung voraus ist, nämlich in der Trennungserfahrung. <lacht> Und man selber ja nicht. Also könnte man sich auch einfach sagen, ha, ich bin ja jetzt hier. Es gab einen Grund, warum die anderen nicht mehr die anderen, also meinen Partner, meine Partnerin nicht mehr mit der, die anderen zusammen
2: sind. Ist. Stimmt, wenn man nicht weiß, dass sich nicht der eigene Partner, sondern sie getrennt hat. Na, wie auch immer.
1: Es ist auf jeden Fall nicht einfach, das stimmt schon. Aber so richtig hatten wir das. Gab es äh, einen Ex-Freund, auf den du eifersüchtig warst von mir, bevor wir damals zusammengekommen sind? Boah, da
2: machen wir aber ein ganz schönes Fass auf.
1: Ja, okay, da machen wir das ein anderes Mal auf. Ähm, wir machen es ein anderes Mal. Wollen wir es vertagen?
2: Wir vertagen das. Wir
1: vertagen das. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, Max, ähm, wie machst du denn so einen ersten körperlichen Move? Außer wie bei mir mit deiner schönen feuchten Oberlippe. Pff,
2: wie? Das mache ich immer so.
1: Oh nein, das, die feuchte Oberlippe soll für mich sein. <lacht> ist das dein
2: Signature-Move? Das ist mein Signature-Move. Ganz eng aneinander kuscheln unter zu viel Decke. Ja, Und dann mit so, anderen Menschen daneben. Mit, immer so irgendwelche random Leute. Können Sie mal kurz mitfahren? Sie <lacht> ja. müssen nur daneben liegen.
1: Ja. Einfach fürs Feeling. <lacht> Ach,
2: Cock-Holding. ja geil. Nein, nein. nein, nein. Äh, ja, das, mehr, mehr habe ich mir noch nicht ausgedacht. Ich vermeide Kino. Oder, ja. Nein, das ist nicht zu vermeiden, so gemeinsam auf dem Sofa sitzen ist nicht zu vermeiden, aber ich breche dann einfach die Situation auf.
1: Wie brichst du die Situation auf?
2: Ja, ich stehe tatsächlich dann auf aus ja, irgendeinem ich, Grund. Aber also, es gibt dann ja auch hin und wieder einen Grund. Ich muss aufs Klo oder äh, irgendwas zu trinken holen Du stehst dann halt
1: auf. Also was? Du, du meinst die Situation ist blöd. Man sitzt zu weit halt auf dem Sofa ja, und dann genau. brichst du die Situation. Ach so, du brichst sie auf. Und sobald
2: es einen Anlass gibt, ist jetzt nicht so, dass ich äh, dann aufstehe und ein Bild anschaue an der Wand. Oh Mensch, guck mal hier und dann so das. Aber wenn ich sowieso aufstehe, dann überlege ich mir sehr genau, möchte ich hier noch mit dir weiterquatschen und dann setze ich mich? Oder bin ich gerade schon eigentlich in Gedanken viel weiter und dann setze ich mich nicht nochmal?
1: Okay, ich muss richtig in dieser Situation, wo du schilderst, ankommen. Okay. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Du Sagen wir mal, du und
2: Cora Pia, zwei, ach so, beim zweiten Treffen,
1: ihr sitzt nebeneinander. Du auf den denkst, ach, ihr guckt einen Film, okay, es ist so eine Situation. Und du denkst, toll, da war ich schon mal vor ein paar Jahren. Genau,
2: das zum Glück kein so schlimmer Horrorstreifen, sondern irgendein Film, den ich auch gucken mochte.
1: Ja, du denkst, da will ich nicht noch mal da, dahin, ja. ich möchte es anders machen. Und dann denkst du, okay, ich muss die körperliche Situation verändern und deswegen stehst du unter einem
2: Nein, nicht, nein, nein. auf. Also, ja, würde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall würde ich mir einen Aufwand, äh, Vorwand überlegen.
1: Ich hole noch mal das Wasser. Ja, auch? Genau. Dann? dann gehst du raus kommst du wieder rein mit zwei Glas Wasser.
0: Was tut Max dann?
2: Mich nicht wieder hinsetzen.
0: Obwohl der Film läuft?
2: Ich habe ja <lacht> kein primäres Interesse am Film. Okay,
0: das heißt Und da, da
2: wäre ich, glaube ich, auch richtig beleidigt, wenn ich dann, also wirklich, wenn es schon ziemlich klar ist, warum man sich trifft. Und so war es ja ein bisschen mit Cora 2 mir schon. Ja. Dass das zumindest bei beiden Optionen ist. Und wenn ich dann einen Move mache und sie sagt, ah ja, wunderbar, lass noch kurz den Film zu Ende gucken.
1: Da wäre wär ich auch raus. Dann genau. würde ich sagen, okay, dann auf Wiedersehen. Wenn das
2: irgendwie so, wenn der Move nur ist, okay, ich setze mich jetzt viel dichter zu ihr oder, ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, kommt aufs Sofa an. Wenn es eine, eine Sofalandschaft ist, dann setze mich dann hinter sie oder was auch immer, wenn dann klar ist, okay, ah. jetzt haben wir die körperliche Hürde genommen, jetzt können wir auch kuschelig den Filmsende gucken. Wenn es aber ein Move ist von wegen, ich fange jetzt an, was mit dir. Haben zu Sexy wollen. Times Sexy sind Times. jetzt angesagt.
1: Was machst du dann? Dann stehst du vor dem Sofa und nimmst ihre Hand. D
2: zum Beispiel.
1: Und ziehst sie aufs Bett.
2: Das nur ein bisschen zu Okay. Sie hat dann noch Was ganz viel an und wir haben uns noch nicht geküsst und wir haben noch. Aber okay.
0: Du ziehst sie hoch.
2: Es ist nicht. Es gibt keine Schablone. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall die Gewissheit. Also es gibt den Punkt, wo ich mich entscheide. Okay. Ich habe jetzt genug. Film geguckt. Film geguckt oder geredet oder. Ähm, oder wie hast du es genannt? Ich war jetzt genug verhirnt und habe überlegt, wie ich es mache. Ich mache es jetzt einfach. Und dann ist die schlechte Idee, ist, sich wieder zu setzen. Und die gute Idee ist, alles andere zu machen.
1: Ich finde generell Musik dieses, anmachen. diese oh, Filmidee auch nicht gut, muss ich sagen. Also, weil ich habe, ich merke gerade, eigentlich ist das ja so ein Synonym. Netflix and Chill ist ja eigentlich ein Synonym für Lass, lass uns Sex haben. Aber das wusste ich ganz lange nicht. Echt? Ich
2: dachte, es heißt einfach Lass uns Serie gucken und Chillen. Chips
1: essen. Gibt's auch, aber eigentlich ist das ähm, Ich weiß nicht, ob das
2: überall bekannt ist, dass das ein Synonym ist dafür. Hiermit glaub,
0: ist es überall bekannt.
2: Nee, du kannst dich da nicht gegen eine Mehrheit durchsetzen, für dich. Wir okay. nennen ist das nämlich ihr Hobby, Netflix and Chill, und ich glaube, die meinen nicht Binsen. Also
1: die meisten In der Dating-Sprache ist das ein Synonym für, okay. für Sex-Treffen. Ähm <lacht> 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 Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ach so, aber wenn du bei, und das kommt wenn ist mir bei, aber eigentlich hoch. Bei... Ach. Lass uns aber parallel reden. Ja.
2: Eins, zwei, drei. Wenn du
1: oh. nee, jetzt sag mal. Ich wollte sagen, es ist eigentlich wahnsinnig hochschwellig. Das, was du mich gerade erzählt hast, ist für mich eine total hochschwellige Geschichte. Und wenn ich mich mit jemandem date. Wenn ich jemanden treffen will für Sex auch und dann, also wenn man sich schon zu Hause trifft, dann, f f es kommt ja gar kein Flirt auf, weil man nicht miteinander redet, weil man ja den Film guckt. Und ich hatte, vor, vor ein paar Jahren hatte ich mal diese Situation mit einem Film, Date, wo man auch so nebeneinander saß und dann kam es wirklich zu nichts. Es ist was anderes, wenn man sich, wenn man schon in einem Kuschelmodus ist und dann ja. kuschelt man und guckt einen Film und dann, natürlich passiert dann Sex. Das ist das Einfachste <lacht> der Welt. Aber nicht, wenn es quasi so ist, es ist noch gar nichts, passiert noch gar nichts gelaufen und bevor es körperlich wird, trifft man sich, um einen Film zu gucken. Das ist wahnsinnig hochschwellig, obwohl es so tut, als wäre es mega einfach. Ja. Und dann finde ich irgendwie, finde ich andere Dinge wie Vielleicht, also wenn es zu Hause ist, zusammen kochen oder sowas oder Ja,
2: also insgesamt, genau. Wenn irgendwie man, reden, weil genau. man
1: flirten kann und witzig sein kann oder
2: Auf so. dem Sofa sitzen nebeneinander ist schon die schlechte Idee und von ja. da aus sollte man sich nicht widersetzen, wenn man mal die Gelegenheit gefunden hat, aufzustehen. Richtig. Aber generell gerne was Küche ist eigentlich perfekt, weil man sich dann auch, dann muss ja. man mal kurz sich vorbeidrängeln, weil der Küchentisch und Herd und so nicht ja. so perfekt. ja Aber sonst auch gerne lieber einen Spaziergang machen als als selbst in der Kneipe sich gegenüber zu Du sagst, weil gegenüber sitzen ist schwierig. super.
1: Da geht man auch so, alles was nebeneinander ist.
2: Ja, aber da kann man dann vielleicht mm, da, nee, Ich probiere da das man mal die aus. Hand,
1: Das ist ja nicht
0: erotisch.
1: <lacht> das ist nicht erotisch. Ich und in der Bar habe ich das total aufgehabt, aber das ist ja auch so oft so, dass es dann eigentlich nur so kleine Bartische gibt, nicht im Restaurant, sondern es ist eine Bar, es ist schummerig, ähm, es sind kleine Tische, man kann so nah aneinander rutschen, weißt du, ich stelle mir dann ja, man ist ja. manchmal auch so voll und dann ist es eigentlich eher so, dass so die Beine schon ineinander so verschränkt sind und man sitzt sich angeregt, sprechend gegenüber und dann sind es nur noch ein paar Zentimeter zum Kuss, weil man eh schon, oder man muss sich eh schon halb ins Ohr flüstern, weil es so laut ist, also ne, ins Ohr flüstern nicht, ins Ohr schreien, damit man sich versteht und so. Also solche Barsituationen sind eigentlich schon ähm, schon gut. Aber wenn man eben zu Hause ist, finde ich auch sowas wie Kochen ganz ganz gut.
2: Da muss man dann auch wirklich drauf aufpassen, was. Nicht oder so viel Twister Zwiebeln, spielen, oder
1: das war so früher im Studium, das geht auch nicht wahr. Das ist aber wie in einem <lacht> schlechten Teenie-Film. Hallo,
2: ich bin Mitte 30, wollen wir Twister spielen? <lacht> ja gut, das geht nicht <lacht> zu mehr. Zu zweit?
1: Das geht nicht mehr. Generell, ich, kann man schon sagen Ihr habt im Studium Twister
2: gespielt? Ja, ich dachte um schon, aber als Teamspiel
1: Nee, als Trinkspiel mit so. anderen Leuten. Aber ich glaube schon, dass man irgendwann Ich glaube, der Schlüssel ist auch, dass beiden Seiten klar Dass man irgendwann, finde ich, wenn man älter wird, dann ist einem klar, worum es eigentlich geht.
2: Ja, wobei ich da auch wieder sage, ey klar, ja. ja. aber sonst Risiko. Also ich habe das ja mit 20 selber nicht gemacht. Und dann habe ich 90 Minuten richtigen Scheißfilm geschaut. Ja. Jetzt würde ich würd dem kleinen Max sagen, tu es.
1: Weil du, du meinst, obwohl du wusstest, dass sie will.
2: Und ja wie, wie gesagt, noch mal, dieses, es gibt diese Situative. Ich kann ja nicht sagen, dass sie jetzt, obwohl sie die Vorstellung hatte, ah ja, mit dem Max könnte ich mir das vorstellen, dass sie dann trotzdem in dem Moment noch dachte, ah, das ist die richtige Entscheidung ja. gewesen. Das kann ich ja nie zu 100 Prozent wissen. Aber ich war mir schon verhältnismäßig sicher, dass das so auch ihre Hintergedanken waren.
1: Aber, Aber trotzdem, noch mal ganz kurz zum Abschluss, ich finde, in dieser Filmsituation ist es schwierig, diese letzten Zeichen zu lesen. Hat der André jetzt gerade wirklich Bock auf eine körperliche Situation? weil man in den blöden F ja, der Film da hinguckt. Ja, man ist, Film, ist nicht ja, miteinander. Man muss immer was machen, wo man miteinander ist, damit man die Chance hat zu flirten und witzig zu sein und sich nahe zu kommen. So.
2: Und nicht zu so viel Essen, wenn man zusammen kocht. Nicht zu viel essen. Dann kommt dieses Fresskoma. Es Und man das denkt zehn Minuten vorher noch, oh, jetzt gleich nach dem Essen Sex haben, richtig viel und lange. Und danach denkt man
1: Und ich bin oh. auch ja kein Also ich oh. trinke auch mal dann ein bisschen Rotwein, aber mich macht Rotwein tendenziell müde. Deswegen trinke ich eher, wenn man Alkohol zusammen trinkt, einen schönen Sekt. Oder Weißweinschorle oder sowas, damit man ein bisschen Dings Apropos, lass uns anstoßen. Cheerio. Cheerio. Wir
0: können auch mal mehr zusammenkommen. Das waren Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original Produziert von Zimt und Zunder Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.